0: Dioradosław Fogiel, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości poseł tej partii. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo serdecznie wszystkich Państwa witam. Chociaż już wszyscy Pana posła tytułują rzecznikiem.
1: Bo zmiany na razie na razie wszystko zostaje po staremu. Jeżeli będą jakieś zmiany, to pewnie będziemy o nich mówić, ale na razie bym się w spekulacje prasowe nie zagłębiał.
0: Dzisiaj w Polskim Radio też temat Krajowego Planu Odbudowy. Pan poseł wierzy, że te pieniądze do Polski przypłyną, tak jak o tym mówi premier, że w czwartek pani przewodnicząca Ursula powie, są pieniądze, a one na koncie pojawią się we wrześniu. Tak będzie? Takie są
1: ustalenia i o tym mówi pan premier, no ale równocześnie mamy doświadczenia nie najlepsze. Mamy nagle jak diabełka z pudełka prezydenta Warszawy, który chwali się, że namawiał Ursulę von der Leyen, żeby ciągle wymyślać kolejne kolejne warunki, które, które należałoby stawiać Polsce po to, żeby te pieniądze były poza zasięgiem, no to człowiek zaczyna mieć skojarzenia rodem z zemsty, kiedy Klara kiedy wymyśla papkinowi kolejne zlecenia, żeby tylko oddalić perspektywę za mąż pójścia. Mam nadzieję, że strona. To jest Klara, to
0: jest Papkinem. No myślę, że tutaj już
1: pozostawimy to prawo wyboru prezydentowi Trzaskowskiemu. Ale rzeczywiście no, w głowie się nie mieści w zasadzie. Chociaż niestety, no, nasza opozycja przyzwyczaiła nas do tego, że nam się mieści w głowie coraz więcej. No, ale w e, zwykłych warunkach, w innych krajach, myślę, że nie mieściłoby się w głowie, że przedstawiciel opozycji robi wszystko, żeby do jego kraju, bo przecież nie do rządu, przecież nie do premiera, nie do partii rządzącej, tylko żeby do jego kraju nie trafiły pieniądze z Unijnego Funduszu Odbudowy.
0: Ale panie pośle, kto ma większą siłę w takim... W wypadku. Czy większą siłę ma polski rząd, który na coś się umówił z komisją, z jej przewodniczącą, czy większą siłę ma Rafał Trzaskowski, który mówi, ja będę te pieniądze dalej blokował w tym sensie, że będę kolejne pokazywał trudności?
1: wierzę, że większą siłę ma polski rząd i że Komisja Europejska jednak nie zdecyduje się na działanie zupełnie poza jakimikolwiek ramami i będzie dotrzymywać ustaleń. Chociaż nie jest też tajemnicą, że nasza opozycja z uwagi na jej rys ideologiczny, na ich kontakty w, w dużych frakcjach Unii Europejskiej z pewnością znajduje Przychylne ucho wśród tych, którym bardzo nie pasuje, że Polacy już po raz drugi z rzędu w 2019 roku wybrali rząd konserwatywny, rząd, który stawia na w pierwszym miejscu polski interes i rząd, który nie będzie przykładał ręki do tego, żeby stworzyć
0: europejskie super państwo. To o rząd tutaj idzie? Ehm,
1: kto z... będzie rządził, a kto nie? Ehm. To też jest ciekawa, ciekawe pytanie i warto przywołać z kolei weekendowy bodajże wywiad byłego Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara, który z jednej strony coraz bardziej umizguje się do opozycji mówiąc, że jest gotów zaangażować się w politykę, a z drugiej strony przedstawił bardzo ciekawą koncepcję tego zaangażowania, to znaczy chciałby, żeby po wygranych przez opozycję w wyborach jakieś instytucje międzynarodowe wyznaczały nam cele, Trzymały nas na kursie, jak to określił. Więc mamy z jednej strony e, ludzi, którzy chcą władzy po to, żeby spełniać czyjeś zachcianki, czyjeś e, rozkazy. No, z drugiej strony mamy e, frakcję e, prawicową, frakcję suwerennościową, która e, uważa, że Polsce należy się równe traktowanie, takie jak innym e, krajom.
0: A, A to... Będę... Od drugiego kontu, od, 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 od innej strony postawmy, nie ma pieniędzy z KPO, utrzymuje się rząd Prawa i Sprawiedliwości, czy nowe wybory?
1: Oczywiście, że się utrzymuje, choć naturalnie po pierwsze nie zakładam takiego rozwoju wypadków, nie chciałbym być źle zrozumianym.
0: Pan poseł zaczął tego, że ma różne doświadczenia z Komisją Europejską.
1: To prawda i będziemy mogli w pełni odtrąbić sukces, kiedy te środki zostaną uruchomione. Ale jesteśmy, jesteśmy tutaj optymistami. Oczywiście... A jak się nie pojawią, to fala ekonomicznego tsunami nie za chwilę rządem. Inflacja. Na całe szczęście na całe szczę- mimo tych problemów, z którymi musimy się mierzyć dzisiaj, z którymi Polacy się muszą dzisiaj mierzyć. Ta wywołana wojną i działaniami Putina inflacja. To, że cały czas mamy problemy z pewnymi gałęziami gospodarki, co jest spowodowane jeszcze wychodzeniem świata z pandemii, ale mimo tego wszystkiego udało się od 15 roku zbudować na tyle twarde podstawy naszej gospodarki. Wszystkie instytucje analityczne, wszystkie agencje rating cały czas przewidują ciągły wzrost PKB Polski, że Oczywiście jest trudno, ale mamy równocześnie możliwość e, wspierania Polaków, mamy m- możliwość tych różnych instrumentów pomocowych. Jesteśmy w stanie chociażby, to co e, o czym Sejm zdecydował e, niedawno, obniżyć podatki każdemu z Polaków. Obniżamy podatki z 17 do 12
0: Czyli jest pan poseł pewien, że wasz rząd jest gotowy, ma możliwości prowadzenia polityki gospodarczej bez pieniędzy europejskich?
1: E, z pewnością będą, byłoby to dużym wyzwaniem. E, z pewnością te pieniądze dobrze spożytkujemy i co najważniejsze one się Polakom należą już w momencie, kiedy zagłosowaliśmy za przystąpieniem do Unii Europejskiej, ten weksel Unia Europejska podpisała, ale równocześnie, gdyby miały następować kolejne opóźnienia, gdyby kolejnymi decyzjami politycznymi próbowano nas, jak mówiła przedstawicielka Niemiec zagłodzić, jesteśmy w stanie to wytrzymać, chociaż podkreślam nie zakładam takiego scenariusza i nie chciałbym, żeby moje słowa zostały odebrane jako zapowiedź czegoś takiego.
0: Jeśli takie już ostatnie pytanie o to, jeśli ich nie będzie, Polska zmienia jakąś swoją politykę europejską? Mówi się o, chociażby o, nie od dziś, o Konradzie Szymańskim, jako osobie, która jest taką najbardziej ugodową w, Brukse, w, w kierunku Komisji Europejskiej, postacią w polskim rządzie. Solidarna Polska wprost apelowała o jego usunięcie z rządu.
1: Myślę, że to jest y, jakieś błędne y, odpięcie, Czytanie działań i strategii ministra Szymańskiego, który już po pierwsze ma niezwykle głębokie, głęboką wiedzę na temat Unii i instytucji, bardzo duże doświadczenie, a równocześnie nigdy Nigdy nie nie, nie widziałem Czy nigdy nie słyszałem z jego ust Żeby w jakikolwiek sposób był skłonny Iść na ugodę tam gdzie nie powinno się iść I jestem przekonany Że ma zawsze polski interes Na pierwszym miejscu Bo wielokrotnie dawał temu wyraz
0: Jacek Sariusz Wolski mówi Iść trzeba było iść i i, trzeba iść dalej Inną drogą Puste miejsce w Radzie Europejskiej Wytowanie każdej decyzji Zawieszanie wpłacenia składki Pójść na ostro Dlaczego tak nie robimy? Musimy zdawać sobie sprawę po
1: pierwsze z szerszych uwarunkowań naszej przynależności do Unii Europejskiej, po drugie, co z pewnością nasi przeciwnicy również wykorzystują z sytuacji, wojennej nie możemy sobie pozwolić na absencję w momencie, kiedy nasz głos wraz z głosami krajów regionu jest kluczowy we wspieraniu Ukrainy i w pokonaniu e, putinowskiej Rosji. E, pewne wezwania, mam wrażenie, nie chciałbym tutaj wchodzić w, w, w jakąś dysputę, ale pewne wezwania są raczej e, raczej... E, Skuteczne publicystycznie, bo chociażby kwestia składki. No, my cały czas y, nie jesteśmy jeszcze płatnikiem netto, w związku z czym więcej z Unii dostajemy, niż do niej wpłacamy. Hipotetyczne niepłacenie składki wiązałoby się po prostu z ograniczeniem środków z tak, innych takich nie dostajemy umowa partnerstwa nie jest jeszcze. Popisana, ale na razie więc... oczywiście to wszystko jesteśmy w sferze bardzo głębokiej ich spekulacji. No ale ten, ta dyskusja dzisiaj toczy się wokół funduszy odbudowy jak dotąd nigdy nie zdarzyło się, żeby kolejne perspektywy budżetowe unijne były zagrożone i tutaj tych pieniędzy po prostu dostajemy wciąż więcej niż, niż ich wpłacamy.
0: To teraz przejdźmy trochę do tego, co będzie w Polskiej polityce Krajowej przed nami spotkanie Konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Co będzie przedmiotem? Jakieś projekty ustaw czy Po prostu mobilizacja przedwyborcza.
1: Tą konwencją rozpoczynamy, rozpoczniemy trasę po Polsce, w którą wyruszą nasi politycy, przedstawiciele kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, kierownictwa rządu po raz kolejny ruszamy w Polskę. Ostatnie dwa lata pandemii trochę tę naszą aktywność ograniczyły. Nie do końca, bo sam wielokrotnie brałem udział w różnych spotkaniach, kiedy to tylko było możliwe przy przy, przy tych, a nie innych warunkach epidemicznych. Ale chcemy chcemy po raz kolejny pojechać w Polskę, bo lubimy być blisko Polaków, lubimy z nimi rozmawiać i chcemy, chcemy też słuchać, co do nas
0: mówią. Donald... Tusk jeździ po Polsce, Jarosław Kaczyński tak samo będzie jeździł na otwarte spotkania?
1: Uważam, że to porównanie powinno być jednak odwrócone, bo akurat w przypadku naszych konkurentów z Platformy te wyjazdy są raczej od wielkiego dzwonu. Od czasu do czasu jakiś spin doktor Platformy rzuca pomysł a może byśmy tak na chwilę wystawili głowę z naszych warszawskich gabinetów i I udawali, że interesują nas sprawy zwykłych Polaków. To się często kończy dramatycznie. Pamiętamy taką poprzednią próbę, po której rzeczywiście kilka lat sobie odpuścili, gdzie cała cała wierchuszka Platformy pojechała pojechała w teren i skończyło się tym, że obrazili jakiegoś Bogu Ducha winnego człowieka, naśmiewając się z niego, że głosuje na Prawo i Sprawiedliwość. I takie to były spotkania z Polakami. Dzisiaj Donald Tusk stoi osamotniony wśród bloków, więc pytanie jak długo starczy mu na to cierpliwości, a Jarosław Kaczyński oczywiście będzie się z Polakami spotykał, chce odwiedzić wszystkie 94 nowo powołane partyjne okręgi.
0: Czyli będzie w 94 miastach.
1: Miastach, miejscowościach, niezależnie od tego jaka wielkość tej jednostki administracyjnej. To jest plan do wyborów. To jest plan na... tak. Czy na tą wiosnę? Czy... No nie, to jest oczywiście mało realne, więc, więc to jest plan rozłożony na kilka miesięcy i o tym będziemy m.in. mówić na konwencji. Chcemy, żeby... To wystartowało z m, dużą dynamiką. No,
0: równocześnie będziemy też mówić. Kto jest, będzie frontmenem tej ofensywy letnio-wiosennej prawa i sprawiedliwości? Prezes? No, oczywiście Jarosław Kaczyński jest frontmenem
1: prawa i sprawiedliwości. Ktoś jeszcze będzie go saportował? Będą tam, będzie tam, będzie tam kilkanaście, kilkadziesiąt osób, które ruszą, ruszą do wszystkich powiatów. Posłowie będą spotykać się w gminach. Chcemy, żeby to była duża akcja premier również? Naturalnie, chociaż no pan premier akurat e, w zasadzie nie zwalnia. On jest w Polsce no, praktycznie kilka razy e, w tygodniu, co tydzień.
0: Ale to co innego spotkanie partyjne z mieszkańcami, a co innego wizyty albo w zakładach pracy, albo w innych okazjach jako premier.
1: Naturalnie e, i, i ta część aktywności tutaj zostanie e, wzmocniona.
0: To kto poza prezesem i premierem będą, będą twarzą tej Ofensywy? Myślę, że dwie główne twarze
1: wystarczą, a poza tym będą to członkowie kierownictwa PiS, przedstawiciele rządu. Dokładna lista będzie, będzie już nie za długo, yy,
0: znana. Studio Radosław Fogiel, Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Macie w swoich badaniach takie ranking, kto jest najbardziej sexy dla wyborców Prawa i Sprawiedliwości? <śmiech> nie prowadzimy takich rankingów. Myślę, że... Yy,
1: myślę, że yy, istotne jest liderem Lider Prawa i jest jeden. To... Ale w tym
0: drugim szeregu też to jest tak duża formacja, jak mówi pan minister Schreiber, to jest wielki namiot, więc w tym wielkim to jest namiocie wielki i, wszyscy, wiele jest liderów. I
1: wszyscy się w nim pomieścimy i ten, ten kolejny szereg ludzi, którzy, którzy są wiarygodni, którzy umieją rozmawiać z obywatelami, którzy umieją ich też słuchać, którzy wiedzą o czym mówią, którzy mają merytoryczne
0: podstawy do tego jest rzeczywiście bardzo, bardzo dużo. Jarosław. Kaczyńskiemu starczy czasu, żeby być wicepremierem i frontmenem objazdu po Polsce?
1: Jak dotąd łączy dwa etaty. Etat wiceszefa rządu i szefa partii. Oczywiście, tak jak zapowiadał już na początku roku, docelowym modelem jest jednak powrót wyłącznie na fotel prezesa Prawa i Sprawiedliwości, bo partia, jeżeli ma wygrywać wybory, a chcemy, chcemy, żeby Polacy po raz kolejny w 2023 roku za zaufali Prawo i Sprawiedliwości, bo uważamy, że y, mamy się czym pochwalić, jesteśmy formacją wiarygodną do tego w trudnych czasach y, myślę, że mało kto chciałby, żeby u steru państwa stał ktokolwiek inny, ale tak jak mówię, ta koncepcja jest cza- cały czas aktualna, y, no, sytuacja wojenna ją nieco y, utrudniła, ale myślę, że no, to jest oczywiście decyzja pana prezesa, kiedy, y, kiedy uzna, że Ale data już jest, czy jest... Tak jak mówię, to jest decyzja pana pana prezesa Kaczyńskiego, kiedy uzna, że że to jest ten moment, to, to wtedy o tym będzie informował.
0: Ale jak rozumiem, jest mało prawdopodobne, że do wyborów będzie kandydował na posła jako wicepremier do spraw bezpieczeństwa.
1: Wiem, że nie taka jest jego intencja, ale oczywiście zobaczymy jak się... Potoczy, potoczy
0: kolej wydarzeń. Też, skoro jesteśmy przy polityce krajowej i co będzie waszym głównym motywem wyborczym, gdzie są wasze mocne strony, bo dookoła sytuacja niełatwa, inflacja prawie 15% odczyt z dzisiaj, to nie ułatwia nie będzie ułatwiać podróży po Polsce
1: Oczywiście, że nie ułatwia, ale my się nie boimy trudnych pytań, my nie boimy się tego, żeby stanąć twarzą w twarz z naszymi wyborcami z Polakami i mówić i tłumaczyć i zdawać sprawę z tego, co zrobiliśmy i tłumaczyć też, że chociażby w sytuacji inflacji Hmm, Korzystamy z tych narzędzi, którymi dysponujemy. Wspominałem o obniżce podatków, robi swoje bank centralny. Niestety ta inflacja przyszła do nas z zewnątrz. Pandemia, Putin, ceny emisji CO2, ceny ropy, gazu, sztucznie windowane przez Rosję. Niestety to są wszystko tego skutki. Będziemy tłumaczyć, że pokonanie imperialistycznego sąsiada jest
0: tutaj kluczowe. Do pieniądza w pandemii być może zbyt hojna tarcza, polityka wcześniejsza MB-u Nikt my, tego nie ukrywa. ceny te, te złotówki pod koniec roku, żeby były większe wpływy do budżetu. Tych elementów można by nagrzeć. Nikt nie
1: ukrywa, że oczywiście tarcze antykowidowe musiały też przynieść skutki, tylko z czym się mierzyliśmy. Dzisiaj, na całe szczęście, przy tej wysokiej inflacji, mamy bezrobocie na poziomie nieco ponad 3%. I to był podstawowy cel rządu premiera Morawieckiego. Nie wtrącić Polski z powrotem w ten koszmar ciemnej nocy kilkunastoprocentowego bezrobocia, z którym mierzyliśmy się przez lata 90. i przez lata dwutysięczne. Dlatego wsparcie na utrzymanie miejsc pracy, dlatego wsparcie na, dla przedsiębiorców. I myślę, że oczywiście... Chcemy inflację zwalczyć, liczymy, że sytuacja globalna się poprawi, ale myślę, że mając wybór między dżumą a
0: cholerą, mimo wszystko wybraliśmy słusznie. 4 czerwca będą jakieś założenia programowe, czy to jeszcze nie czas?
1: To jeszcze nie czas. My zaczynamy pracę nad e, zaktualizowanym programem, biorąc pod uwagę to wszystko, co się wydarzyło w ostatnich latach. E, chcemy też, żeby jak zwykle te pomysły były konsultowane z Polakami. To też jeden z elementów tych, tych naszych wyjazdów. Ale oczywiście ten program będzie przedstawiony za kilka miesięcy. No to już będzie raczej docelowo program wyborczy.
0: Jak on będzie wyglądał? To będzie jakaś kolejna czwórka, piątka albo szóstka. Już nie pamiętam. Chyba szóstka była Marawieckiego, a piątka była Kaczyńskiego. Albo na odwrót, bo wszystko się... Sześciopak nie... próbował, próbował wprowadzić chyba Grzegorz
1: Schetyna. Potem sam on nie pamiętał, ja Zasłynął wiemy. tym, że sam o nim nie pamiętał. Tak, tak. tak to znam. To żart, jest
0: kwestia, ale jest... my też mieliście trochę piątek, czwórek, szóstek, same dobre oceny, nie wiem, większość czy ja była, czy ja...
1: tych, tych pakietów, z którymi szliśmy, przecież została już zrealizowana, no, czyli pierwsza, największa piątka, chociażby 500+, stawka godzinowa, inne, inne kwestie, Tak, to wszystko zostało zrealizowane. To był przykład piątka ale...
0: braty, Szyd, bo jeszcze zamieszłem. Wszystko, wszystko są,
1: jest to element programu
0: Prawa i A Sprawiedliwości. A też będzie
1: jakaś piątka, siódemka. To jest kwestia czysto techniczna, w jaki sposób będzie ustrukturyzowany y, nasz Nie, program. Nie, bo to
0: jest doskonale I... bo czy będzie piątka, szóstka, czwórka, czy będzie nowy plan Morawieckiego? Jaka będzie wartość tego programu wyborczego?
1: Przede wszystkim y, to będzie zarysowany nasz, y, nasz plan y, na kolejne lata rozwoju w Polsce. Jak utrzymać to, co się udało uzyskać, jak iść dalej do przodu, jak dalej budować siłę Polski, siłę polskiej gospodarki, żeby wzrastała nasza rola na arenie międzynarodowej, żebyśmy zajmowali tę pozycję, która, która nam się przynależy z racji potencjału gospodarczego, demograficznego, no. Dążymy? Do czego dążymy? Mówimy o tym od dawna. Dążymy do tego, żeby Polska osiągnęła poziom życia Europy Zachodniej. Doszliśmy do punktów które sobie założyliśmy kilka lat temu, ale chcemy iść dalej. Chcemy najpierw dogadać kraje Europy Południowej, a docelowo również naszych zachodnich sąsiadów. I to jest podstawowa kwestia,
0: która nam przyświeca. Czyli głównym tematem kampanii będzie gospodarka, nie na przykład bezpieczeństwo czy służba zdrowia. Bo przez chwilę PiS chciało zrobić służbą zdrowia główny temat...
1: Nie Służba zdrowia jest niezwykle niezwykle istotna i jej y, 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 reforma trwa. Trwa ogromna cyfryzacja służby zdrowia. Myślę, że większość Polaków już miała okazję ci, którzy nie mieli, znaczy, że cieszą się świetnym zdrowiem i należy im pogratulować. Zetknąć się chociażby z receptami. Gorzej, jak trzeba
0: fizycznie się z lekarzem spotkać, wtedy to już cyfryzacja nie sprawia. ale to
1: są dwie różne sprawy. No niestety pewnym pokłosiem pandemii jest to, że lekarze dość wolno, mimo wezwań ministra zdrowia, wracają do wizyt bezpośrednich. Teleporady sprawdzały się w czasie pandemii i dzisiaj trzeba powiedzieć jasno, koniec z teleporadami jako jako sposobem pierwszego kontaktu z pacjentem, ale chociażby wydatki na służbę zdrowia wzrosły dwukrotnie od 2015 roku. Należy teraz sprawić, żeby ten system był jak najefektywniejszy.
0: Nie, to już o służbie zdrowia nie dokończymy rozmowy, bo to temat rzeka, ale tylko skonkludujmy gospodarkę. To będzie wasz w kampanii wyborczej. I na pewno
1: nie, nie da się uciec od tematu bezpieczeństwa. Biorąc pod uwagę to wszystko, co się dzieje i myślę, że naszymi działaniami ustawa o obronie ojczyzny Kolejne zapowiedzi wzmacniania polskiej armii, które, które ogłasza minister Błaszczak, myślę, że to jest najlepszy dowód na to, że żadna inna formacja nie zapewni Polsce bezpieczeństwa w takim stopniu, jak zrobi to Prawo i Sprawiedliwość.
0: I na koniec krótki temat też polityczny: Los Konfederacji, a zwłaszcza los jej wyborców. Jeżeli coś można ocenić, jakikolwiek trend wysnuć z ostatnich sondaży w na tygodnia, no powiedzmy tygodnie kilku dwóch miesięcy to jest słabnięcie Konfederacji. Niektórzy mówią paradoksalnie, bo sytuacja powinna raczej tej partii sprzyjać, nie sprzyja. Pytanie dlaczego?
1: Ja myślę, że Konfederacja w ostatnich miesiącach korzystała z pewnego zmęczenia Polaków pandemią. Zrobili z tego leitmotiv swojej polityki, no chociaż oczywiście doprowadzili go do absurdu, jeżeli pamiętamy Grzegorza Brauna, rzucającego się na ministra Szumowskiego i krzyczącego coś o obywatelskim zatrzymaniu. Myślę, że duża część wyborców nie chce być kojarzona z tego typu akcjami. Dzisiaj Myślę, że większość Polaków i to widać zresztą przecież i w sondażach, ale w działaniach, w zachowaniach, w tej ogromnej pomocy i tym ogromnym sercu, które Polacy okazują uchodźcom z Ukrainy, że Polacy nie akceptują polityki, która polega na, na obwinianiu, na zamykaniu domów przed potrzebującymi. No, to, co się wydarzyło przy okazji zabójstwa na Nowym Świecie. Dziś policja poszukuje dwóch Polaków oskarżonych o zamordowanie człowieka. Politycy Konfederacji niestety bez żadnych dowodów próbowali grać kartą ukraińską. Widać, że Polacy tego nie akceptują i myślę, że nie akceptują też tego, że wiele zjawisk, czy czy wiele instytucji, kont w internecie, które na przykład razem z Konfederacją twierdziły, że nie należy ufać szczepionkom, dzisiaj zamienia się w konta bardzo jasno i i, i bardzo czytelnie propagujące rosyjski punkt widzenia. Myślę, że to Polaków nastraja w on. Wątpiąco.
0: Dla was to jest taki rezerwuar wyborców, który mógł, mógł, który mógł, którzy mogą do was przejść i pod, dać wam ewentualne zwycięstwo i samodzielne rządy? My chcemy sprawić, żeby jak najwięcej
1: wyborców, niezależnie od, ich, od tego, jakich wyborów dokonywali wcześniej, głosowało Jasne, na Prawo i Panie Sprawiedliwość, proszę, ale myślę, że część, są myślę nie... że część wyborców Konfederacji, zwłaszcza tych, którzy nie akceptują wypowiedzi jej liderów usprawiedliwiających działania Rosji, nazywających Władimira Putina, zbrodniarza wojennego, wielce czcigodnym. Myślę, że ta część wyborców zdecydowanie powinna rozważyć, czy chce nadal głosować na Konfederację, czy jednak w ich interesie w interesie Polski, jest głosowanie na Prawo i Sprawiedliwość. A polityków? Politycy są ludźmi dorosłymi i sami podejmują swoje decyzje.
0: Jeżeli będzie rozpad Konfederacji, jest szansa na, czy w ogóle macie w swoich planach podjęcie współpracy z tą częścią, którą uznacie za mniej skompromitowaną?
1: To jest pieśń przyszłości, nie chcę być oskarżony o jątrzenie, żeby Konfederacja się rozpadła, sami panowie podejmą decyzję co do swojej przyszłości. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany współpracą, to możemy rozmawiać i zobaczymy jakie tego efekty będą.
0: A powiedział Osław Fogiel, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości, poseł tej partii, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie, miłego popołudnia.